0: 本集内容由 KKbox 赞助。你们知道现在 KKbox 也可以听 podcast 了吗？最近因为我的 Apple Podcast 一直闪退，我就把我所有有在听的中文节目举家搬迁到了 KKbox。用了一周下来的心得是，我觉得页面很美，而且它播放速度从 0.5 倍速到 1.5 倍速，甚至是3倍速都有。对我来说，最大的好处是我听腻了 Podcast， 我还可以直接播音乐，是不是听起来很棒？那如果你本来就是 KKBOX 的使用者，你可以到你的 Google Play 或是 Apple Store 更新 App， 就可以听到了哟。Hello， 欢迎回来。他说：“犯罪。”我是 Lily。上一次有在 Instagram 做了一个田野调查，问大家喜欢悬案还是已解案件，结果有六成的人跟我一样不喜欢悬案，他们都选有解的案件。可是我自认为我过去分享的悬案都算是蛮精彩的吧，而且是可以在听的过程中去拼凑跟组织所有的线索，再去往下推理的。像是第三集疑似被北韩绑架的 David s n a d d o n 还有第七集人间蒸发的 Bryce Was Pizza， 像我自己就很喜欢这种类型的悬案啦。但是今天要分享的这一起悬案是一起还没有找到凶手的未解谋杀案，是跟以往过去分享的那一种突然消失的案件不太一样。不过我觉得还是有那一种抓痒没有抓到的感觉。好啦，我们偶尔还是要说一下这种故事吧，因为我怕我谋杀案说太多，大家会觉得谋杀案疲劳。<笑>有这种词吗？今天这一集完完全全就是为了那四成喜欢悬案的听众设计的。那我就话不多说，直接开始喽。今天这一起案件发生在 iana, 印第安纳，印第安纳州的 Delphi 这个小镇。这个小镇有多少呢？它的面积大约有七平方公里。根据我查到的资料，它2010年的人口普查，镇上只有 2,893 个人。是不是这样？听起来好像有一点点抽象。那就要到了我们人口密度比较的时间了。请各位想象一下，台北市中正区这个区域只住了大概快 3,000 个人。我我自己是有一点没有办法想象啦，因为我感觉整个台北车站在通勤的人加起来就已经远远超过三千了。那我们也要照顾一下海外的听众吧。我从后台看来，除了美国以外的听众，再来就是香港的听众为居多。我虽然还没有去过香港，但是我查到香港油尖旺区的面积其实跟 d e l p h 差不多大，也是七平方公里。可是这一块土地上有三十万人的人口，有没有觉得这个悬殊很大？三十万跟三千是一个非常大的差距耶。所以我觉得，基本上这个小镇是隔壁社区谁生小孩都会知道的那一种，就是大家都会互相知道彼此的这么小的地方。在2017年2月13号这一天，学生放假不用去上课。所以前一天晚上， 1 3岁的 Abigail Williams 和14岁的 Liberty German 一起过了一个 Girls Night。那他们在那一天晚上一起画画，啊，一起看电影。Abigail 和 Liberty， 我觉得这两个名字有一点点难念，那我们就叫 Abigail 叫 Abby，Liberty 我们叫她 Libby。这两个名字也是美国人在讲述这起案件的时候会给他们的名称。那他们是学校乐团的萨克斯风手，两个人虽然差一岁，但是是非常非常好的朋友。他们在学校还一起报名了排球跟垒球的比赛，平常练习的时间也是一直都在一起。据说他们两个的个性非常的不一样，一个很外向，一个很内向，可是就是因为这样子，他们才会这么好，这么互补。在2月13号这一天，学校放假，他们起床吃了早餐，一如往常的在家里做一些手工艺啊，或是画画，或是你知道，两个小女生嘛，就闲聊一些学校发生的事情，或是自己发生的事情。可是呢，在这个平均气温只有个位数的2月，当天天气异常的好。我查了一下记录，根据 a q w e a t h e r 这个气象网站。虽然当天只有四度，可是阳光照在身上是非常温暖，只需要穿一件长袖就可以出门的那一种。又加上隔一天就要上学了，真的不去外面走走的话，好像实在是有一点点浪费假日。于是 Abby 跟 Libby 就决定要到镇上一个叫做 m o n o a i n Bridge Trail 的地方散散步啊、拍拍照。这个地方对于当地人是再也熟悉不过的地方。我来给大家一个画面。如果用台湾的说法的话，我们通常都会叫这种有很多树啊步道的地方休闲风景区，像是高雄的澄清湖或是新北的碧潭。那 Monong、um、Bridge Trail 它也是一个当地很有历史价值的休闲区域，而最有历史价值的是一座已经废弃的桥。这座桥有二十公尺，大约七层楼高。总长有260公尺，它横跨了一个叫做 Deer Creek 的溪。最特别的是，这一座桥的轨道它是木头做的，而它整木的距离是分得很开，是有危险性的。这一座桥是在1891年，在铁路运输还很盛行的时候建立的。可是随着航空业跟高速公路的兴起，很多铁路就被淘汰了。包括今天这个 m o n o n High Bridge， 它是在1987年被废弃。废弃之后，因为年久失修，它看起来旧旧的。不过啊，就是因为看起来旧，所以吸引了镇上很多人来拍婚纱，或是毕业照，或是一些完美照。讲到这里，我会想到高雄大树区的旧铁桥，不知道有没有人去过。所以在当天下午1点三十分的时候。Libby 的姐姐 Kelsey 在上班之前顺路载了他们一程到这个 Monon Bridge Trail 的步道入口。Kelsey 看着他们下车之后，对 Libby 说了一句 “I love you”， 接着就目送着他们离开了。那计划中呢 ，Libby 的爸爸会在大约三点十五分的时候顺路把 Abby 还有 Libby 再回家。接下来在两点零七分的时候。Libby 在 Snapchat 上传了一张 Abby 在桥上拍的照片。一直到大概三点十一分 ，Libby 的爸爸 Derek 打电话给他，准备要告诉他已经在路上，而且就快要到了。可是 Libby 的手机都没有通。两分钟过后，三点十三分 ，Derek 到了他们相约的那个地点，不过他没有看到 Abby 跟 Libby 在他们约好的地方等他。当下 ，Derek 完全没有任何警觉的想法，因为在这一个这么单纯、这么小的小镇，真的不会太让人直觉的去往犯罪这个层面联想。于是 ，Derek 就先下车，在附近走走看看，看两个小朋友是不是忘了时间啊。同时 ，Derek 也不断的打电话给 l b b y 3点三十三分 ，Derek 尝试联络看看家人是不是小朋友先回家了。又或是被其他家庭成员接走了，最后没有一个人知道 Abby 跟 Levy 到底去哪里了。于是 Levy 的爸爸 d e r r i c k 就只好再等等，想说他们是不是手机没电了，还是是在哪里迷路了？顶多最差的结果就是小朋友嘛，可能走远了，或是去哪里冒险了，不然再等一下看看好了。于是啊。接到消息的家人们也纷纷赶到这个风景区四处寻找，无论他们怎么找，都没有看到 Abby 跟 Libby 的下落。最后，他们就在下午五点半的时候报警了。在这里，我要讲一个题外话。我之前在《安博警报》那一集有说过，可是过得有一点久了，在这里跟大家再说一次：在你高度怀疑或是确认家人失踪过后。请第一时间在失踪当地的警局报案，又或是你可以直接打电话报警。我相信警察的专业，他们绝对会处理接下来的事情。千万不要想说哦，再等一下。我想到这里，可能有一些人会想说，那就定位手机的位置啊。Libby 不是有带手机吗？他还上传 Snapchat。的确，警方在第一时间也有去追踪了那个手机的位置。不过啊，因为手机当下是关机的，所以他们根本追踪不到。接着，我相信以过去分享失踪案件的经历，你们应该知道接下来会做什么吧？在案发当天大约六点，大量官方还有民间组织的搜索队开始大肆的在这个区域地面搜索。接着晚上十点半，新闻媒体也开始在报道这件事情。于是这一群人就这样找啊找啊找，找到半夜12点左右，因为安全上的顾虑，所以最后被迫终止。根据 Libby 的姐姐 Kelsey 在一位分享 True Crime， 也就是真实犯罪的美国 YouTuber c a n d l e Ray 的采访影片上，他说，在 Abby 跟 Libby 失踪的隔一天， 2月14号，搜索的活动从早上7点开始，这一天。搜索队更有效率的被分配成不同的小组，在这一大片土地上开始寻找这两个女生的踪影。Baby 的姐姐 Kelsey 说，她有注意到，不只有镇上的人来帮忙，甚至有一些来自其他城市的居民。那这个搜索的规模也大到警方出动了无人机跟潜水队来帮忙。一直到接近中午的时候。Abby 跟 Libby 的尸体在离桥800公尺以外的地方被找到，确切的死因跟详细的资讯到今天都没有被公开，据说是避免资料外漏被嫌犯掌握，让他有机会脱罪才不会公开的。那在2月15号，案发两天过后，警方在晚上7点开了一场新闻发布会，告诉民众他们掌握到的最新状况。在发布会里面，他们公布了一张照片。这张照片的画质不是很好。照片里面是一个走在桥上的白人男性，头上戴着帽子，围着围巾，双手插着口袋，身穿蓝色夹克、咖啡色上衣。那他下半身穿的是牛仔裤。在发布会上，警方告知民众说，他并不是嫌疑犯。可是他们认为这个人可以提供更多的破案资讯，想要请他出来做说明。但是啊，这一个人从来从来都没有出现过，一直到今天四天过后，二月十九号，警方把这位男性列为最有嫌疑的人。他们当天也公布了一段在 Libby 手机里面找到的语音录音档，这个录音内容说了。Guys, down the hill， 直译就是我们往下坡走。然后背景发出踩着枯叶的沙沙声。接下来给你们听听看这一段音档。不知道听完之后你们有什么感想？我自己是觉得 ，guys 跟 down the hill 并不是同一句话，因为你们仔细听的话，好像中间会有一个分段。我个人的推测应该是，警方把一整句话只剪了这两个字出来。而且啊，我觉得这个神秘男子是先说 guys 吸引了 Abby 跟 Libby 的注意，再来中间说什么不知道，最后才说了 down the hill。为什么会这么说呢？除了我前面有提到的，无论是确切死因或是案发过程，警方都没有公布以外，其实警方也有坦诚，他们掌握了更多有关这个嫌疑犯的证据跟影档，但是一样到今天都没有被公开。另外，我刚刚有提到那个画质不是很好的照片，那一张照片啊，其实是从 l e b y 的手机里面某一段影片上面截取下来的。这个影片最后在二零一九年四月十九号，也就是案发的两年过后，有被公开。我会把它贴在我的 Instagram。那画质不好的原因，其实是因为在拍摄的当下 ，Abby 跟 Libby 离这个不明的男子是有一段距离的。比较奇怪的是，这个影片看起来是偷拍的，而且偷拍的角度是从下往上去拍的。于是就有人去推测，在他们两个意识到这个怪怪的人存在之后 l i b b y 把手机藏在腰间，甚至是更低的地方去偷拍。而且啊，在后来的访问中 l i b b y 的姐姐 Kelsey 有提到，她相信在那一段时间 ，Abby 跟 l i b b y 一定是有注意到这一个可疑的人，所以他们才会拿手机起来开始录影。的确。13岁好像是已经可以感觉到危险跟保护自己的年纪了，所以他们才会有这个举动，听起来是蛮合理的。那再来说说有曾经目击这个疑似是嫌疑犯的证人好了。第一位目击证人是16岁的女性，在她知道阿比跟 Libby 失踪过后，她回想起当天，当天在那个地方，她是跟一群朋友在一起的。在下午的一点二十六分，在阿比和 l 雷 y 到公园之前，他有注意到这一位男性，而且这个女生有主动去跟他打了招呼。那这一位男子不但是没有很友善的回应，反而是回看了他一眼。而这个小女生事后回想，她用了 “frightened” 这个词来形容，也就是“正则的意思来形容这个男士的眼神。而且啊，他跟警方说。他第一时间是觉得这个男的也穿太多了吧？明明今天就没有很冷。然后他仔细描述了一下这个男士的穿着。他说他穿着蓝色的连帽外套、牛仔裤，戴着鸭舌帽。然后他连帽外套的帽子是戴在原本就有的帽子上面的，等于说他戴了两层帽子。有没有觉得好像蛮符合我们刚刚前面说到的那个照片里面的人？而且啊，注意这个证人的证词是在警方还没有公布任何资讯之前，而他完完全全符合了 Libby 手机里面拍到的那个诡异男子的样貌。最后，这个目击证人也看了警方之后公布的照片，才说：“对我在说的就是这个人。”再来，第二位目击证人是一位二十多岁的男性。那他大概是在3点0分到3点十五分之间，在步道上看着一个戴着画家帽的男性，而他说他的围巾挡住脸的下半部，连帽外套的帽子是没有戴起来的，等于说他头上只戴了一顶帽子。那这部分跟上一个目击者的证词有一点点出入。最合理的推测就是，他在这个第一个目击证人跟第二个目击证人中间间隔的一个小时多内杀害了阿比跟勒比，而且在行凶的过程中啊，他连帽外套上面的帽子掉了，然后他没有把帽子带回去，于是警方就根据这两个人的证词画了一张人像素描，那画里面的人看起来大约40岁。戴着报童帽，脸有一点点圆润。可是啊，这两位目击证人都不是很满意这一张人像素描。他们两个都同时说了，当时看到这个男士戴的不是这种类型的帽子。我刚有讲，女生的目击证人说的是鸭舌帽，那男生说的是画家帽。不过素描里面这个人戴的是报童帽，虽然这样听起来好像有一点点抽象。反正就是三种不同的帽子啦，而且啊，这个男生目击证人，也就是第二个目击证人，他非常坚持，他看到的就是 l i b b y 手机里面出现的那一位男性，而且长得一模一样。在我们知道这一些资讯之后，我们把时间往前推，顺着已知的内容，再把时间走过一遍。一点二十六分，第一位目击证人看到这个可疑男性。然后说了，他们对视的眼神很可怕。一点三十五分的时候 ，Abby 跟 Libby 到了步道入口。接着两点零七分 ，Libby 上传了 Snapchat。那几分钟过后，他们意识到这个可疑的男性存在，所以拿起手机录影。接着两点三十分，我们刚刚听到的 “Down the Hill” 这个音档被记录在 Libby 的手机里。再来三点到三点十五分之间，第二位目击证人看见这个可疑的男性疑似要往出口的地方离开，所以可以推测 Abby 跟 Libby 大约是在两点半到两点四十五分之间遇害的，也可以去推测这个凶手大概是在三点十五分过后离开案发现场的。那根据所有的已知条件。最后，警方在发布会公布，这名男性是在9 0到0 0公斤左右，大约18岁到40岁，棕红色的头发，外表看起来比实际的年龄还要年轻，而且是一个对 Delphi 小镇非常熟悉的居民。他要不是曾经住过这里，就是长期住在这个小镇上，等于说他对这个小镇要有一定的熟悉度。而且啊，警方也认为凶手就藏在人群中。他或许是一个你每天都会接触，而且看起来非常慈祥的大叔，或是你每天上班都会经过的卖场员工。他非常擅长把自己普通的藏在人群里。而且不止这样，在案发两年过后， 2 0 1 9年的4月23号，警方释出了第二张人像素描。这一张人像素描跟案发没多久之后被释出的第一张看起来一点都不像，而且警方等到两年过后才公布，这也是一件蛮有争议的事情。就会有人想说，那我们过去前两年看着第一张人像素描找的人都是白找的吗？还是有可能警方那时候侦办的方向完全错误了，等到两年过后他们才要矫正自己的错误呢？当下是有很多人这样子想的。那刚刚有提到犯罪人像素描这件事情嘛？我们可以把它放在这一集的最后面当补充用，好吗？接下来我们来讲讲曾经被归列为嫌疑犯的人好了。其实啊 ，Abby 跟 Libby 这两个小女生当时的城市位置是一块私人的土地。那这一块土地的持有人叫做 Ronald Rogan， 他因为有不在场证明，所以很快就被排除嫌疑了。可是他在二零一七年三月十一号，这一起案件的案发前两天，因为在缓刑期间违反保护管束原则被逮捕。Ronald Rogan 是因为在二零一四年酒驾被判缓刑。那先前，因为他有太多次违反缓刑的案例了，所以最后他就被逮捕了。这样讲好了，他就是一个爱喝酒，而且爱喝到被警察抓到还被逮捕，然后跟这一起案件有一点关系，又不是那么有关系的一个普通人。下一位是来自印第安纳州三十一岁的 Daniel J Nations， 他是在科罗拉多州的健行步道拿斧头恐吓游客。最后在2017年9月27号被逮捕的。我自己是觉得这个人长得超级像第一张人像绘图的素描的，他应该算是全部里面最像的一个。那这样子就有两个共通点了吧？第一个就是伤害人的地点符合，就是在步道上嘛。那第二个就是长得很像。那其实啊，他有超多前科的。而且他是 registered sex offender， 是被列管的性犯罪者。Daniel Nation， 他最早是在2007年在南卡罗来好难念 South Carolina 南卡罗来纳州的 Walmart 停车场做一些破露的行为。他也是因为做了这件事情，才会被列为 sex offender 性犯罪者的。那他犯下的案型还有。比如说开着已经过期的印第安纳州车牌在路上游荡，甚至是裸露生殖器啊等等的，他犯下的案子真的算蛮多的。我在网络上随便找都可以看到，光2015年还有2016年这两年就有六起的犯案，而且不止这样子，他还因为长期缺席开庭而被列为通缉犯。那在 Abby 跟 Libby 遇害的那一段时间，透过警方手上掌握 Daniel Nations 的出庭记录，他非常有可能当时是在印第安纳州的，也就是这一起案件发生的那一周。不过啊，警方也在2018年的2月向大众公布，在经过调查之后，他们可以暂时的排除 Daniel Nations 为凶手的可能性。接下来，我们来到第三位 ，Thomas Bruce。他是一位牧师。他在2018年11月21号被以17起罪名起诉。这17起可大可小，最大的包含一级杀人罪、绑架，还有性侵害跟性猥亵。那他到底做了什么呢？在他被逮捕的前三天， 2 0 1 8年的11月19号。他在密苏里州一间叫做 Catholic Supply 的商店枪杀了一位53岁的女性。当时的状况是这样子：他是先进了这间商店，假装要买东西，接着他和店员攀谈了一下，说：“哦，那我要回车上拿钱包。”不过回到车上，他拿的并不是钱包，而是枪。在他回到店里的时候，他把枪口指向三个女性。要他们做出一些性行为的举动，但其中一位53岁的女性并没有按照她的意思做 ，Thomas Bruce 就对着她开枪。在那之后，他还甚至继续强迫另外两名女性对他做出性行为。而在那案发现场当天，他戴的是灰色的爆童帽，蓝色的夹克，穿着牛仔裤。Thomas Bruce 不但是穿着，连长相都非常符合警察要找的那个人。那他为什么没有被列为杀害 Abby 跟 Libby 的凶手的原因不确定。但是我能确定的是 ，Thomas Bruce 在 Catholic Supply Shooting， 就是我刚刚前面讲的这一起案件，他有可能会被判死刑。不过，他下一次的 court hearing 就他下一次的公听会是在2020年的10月13号，也就是今年的10月13号。其实，不过也就是这几天的事情耶。我这几天在关注一下新闻，那看他到底是有被判死刑还是没有好了。我再跟你们更新。那就让我们回来讲 Thomas b r u c e 跟这一起案件的关联性好了。Thomas Bruce 一直都是密苏里州的居民。前面我说的那一起案件也是发生在密苏里州的 s t Louis。那如果他那一天真的要到 Delphi 犯下 Abby 和 Libby 的这一起案件的话，他必须要开四个半小时的车一趟哦，不是来回，是说好像也没有什么不行的啦。可是就会觉得有一点点远。在下一位是46岁的 Charles Eldridge， 他是在2019年1月在印第安纳州，因为在网络上诱拐未成年儿童而被逮捕的。他啊，在当时造成了一个很大的轰动，因为大家都以为 d e l f i Murder 就是今天阿比跟 Lebby 这一起案件找到凶手了。那是因为他的 m u c k shot， 他的入监狱照跟人像绘图太像了。而且他的外表啊，还有他的胡子，跟 Libby 手机里面录到的那个谜样男子实在是太像了，所以就被联想到这一起案件。我只能说，我今天提到的这几位都跟素描长得超级像，你们可以到我的 Instagram 去看看，我会把对比的图放在贴文里面，可以来留言，你们觉得哪一个最像？但我得说，我脸盲症发作。我自己觉得好像很多白人真的都长这个样子，就是素描的这个样子，尤其是有前科的。天哪，我这样讲好政治不正确哦。不过你们来评评理啦，你们觉得是不是都很像嘛？而且根据网络新闻媒体《Inside Edition》的新闻表示 ，Charles Eldridge 常常在他的 Facebook 上面转发一些失踪儿童或是一些社会案件的贴文。包含了 Abby 跟 l b b y 这一起案件的详细内容，的确是有这么一说啦，某一些特别类型的凶手会去仔细阅读警方的办案内容，说是为了脱罪也好，或是他们单纯就是享受这个过程也好。不过，最后 Charles Eldridge 在2019年的1月底被排除犯案嫌疑，而且这时候可能是因为太多的键盘警察了。那时候，警方还跟大众说：“我先说原文的版本好了。他们说 ，Although we understand people are trying to help with the investigation by doing this with zero evidence other than a mere appearance, it can also hurt or hinder an investigation.” 翻译为：我们能理解，尽管大家都是想要帮忙破案，但是如果是毫无根据的单纯比较外观的话，它并不会加快破案。反而会造成了我们的阻碍。最后一位55岁的 Paul Adler， 他在2019年6月22号强行压走了一位26岁的女性。这位女性是因为车子爆胎，所以把车子顺势停在 Paul Adler 家的前面。然后 Paul 走出来关心这个女生，但是这个女生觉得她看起来怪怪的，所以就把车子硬开到朋友家了。不过到他朋友家之后，却被 Paul e d l e r 尾随，然后绑架。他先是把这个女生带回家，强暴之后囚禁了五个小时，再把她再回到他的车子上。五天过后，当警察在路上发现 Paul e d l e r 准备要对他攻坚的时候，他举枪自尽了。有一些人觉得 Paul e d l e r 是这一起案子的凶手。不过我自己认为，警方如果确定 Paul Adler 是凶手的话，无论他是死是活，警方都会给民众一个交代。以上这四位就是过去三年之间曾经被列为嫌疑犯的人。可是我得说，因为这一起案件也是有很多人在讨论，甚至是 Reddit 有一个版就叫做 Delphi Murder。那有讨论就一定有臆测嘛？甚至是这一起案件到今天为止，警方都没有公布死因，而且他们真的保留了太多证据了，所以没有人知道他们到底掌握了多少东西。为什么明明有很关键的证据，但是到今天都没有破案？我自己有想到一点啦，如果是案发现场嫌犯有留下 DNA 的话，怎么会警方没有用 DNA 比对，然后很直接的排除以上这四位的犯案可能性？ maybe 有，只是他们没有公布，我不知道这一起案件实在是有太多疑点了。无论是已知的那位谜样走在桥上的男子，或是警方的办案程序，比如说为什么在两年过后才会公布第二张素描画，而且跟第一张还长得很不一样，或是说如果这个人真的来自 Delphi 的话，没有道理完全没有人指认他是谁吧。毕竟这个镇就这么小，就这些人而已，是很奇怪吧？我觉得这一起案子有一天一定会被破案，是快是慢而已。我不知道你们怎么想，耶，欢迎你们来跟我分享你们的想法。那按照惯例，我们最后来讲一些好的事情好了。在案发过后，有民众大量的捐款，还有很多善心企业啊，或是善心人士。帮 Abby 跟 Libby 在 Delphi 这个地方建立了一个 Memorial Park， 一个纪念公园。那这个公园预计在明年夏天会完工。Abby 跟 Libby 的家人希望这个地方可以不要让大家因为这一起案件再继续害怕到户外。他们想要提供一个好的场地，顺便让大家记得 Abby 跟 Libby。那纪念公园里面有露天剧场。也有棒球跟垒球，也就是 Abby 跟 Libby 最擅长的运动的场地。另外啊，我在查最新的资料的时候，我就是打 Delphi Murder 团体团体，就今年最新的案件进展。那主要侦办这一起案件的警员有出来说，他说这一起案件从来没有停止过调查，而且。他们也不觉得是一个悬案，不是一个 cold case， 一定会有新的事情在发生，而且还有民众不停的不停的在给一些小道消息。他也觉得这一起案子未来有机会一定可以破案，而且到现在悬赏奖金已经高达二十五万美金了，有没有超级多？最后来补充几点，刚刚有提到可是没有仔细解释的，第一个就是人像素描嘛。那通常人像素描都是由分局里面的 forensic artist 或是 sketch artist 画的，这是他们的职称。那他们是透过对谈还有引导来决定这一张图的走向，无论是种族、性别、年纪、特征、眉毛啊、胡子或是眼神，最后是发型跟脸型，他们会透过对谈的方式决定他们要怎么样去构图。那最后的图像有没有准确，一定是会因为目击者的记忆跟证词不同而结果不同，甚至是有一些目击者还会经历过创伤，所以在创伤过后要他们回想也是一件很不容易的事情。我觉得人像绘图这种东西就是有成功也有失败的，因为它非常的主观吧。一定有人画的就是超级像，一秒就可以看得出来是谁。可是一定也有人画的就超失败。之后有机会我可以举一些成功或是失败的例子给你们参考。那另外一个要补充的就是 sex offender 性犯罪者，你们还记得吗？我刚刚前面有提到的那四个嫌疑犯的其中一个叫做 Daniel Nations。那性犯罪者是曾经犯过成人或是儿童的性暴力，或是未成年诱拐，还有涉及及威胁侵害到人权的裸露行为，这些都是可以构成 sex offender 性犯罪者的条件。那这些人会根据他们犯下的罪行严重程度来决定他们是必须背着这个名号多久。没错，他是可以冠上又拿下的。而且啊，在这期间，他们必须要定期的上法院，甚至是他们有被规定不能住在学校的校区附近。在这里，我推荐北美的听众一个 App， 叫做 Offender Locator。这个 App 里面会写你家附近有多少个 sex offender， 而且它还会粗略的告诉你他是什么时候犯罪的，跟大概犯什么样的罪。好像其实也不用下载 App 耶。这些东西现在网络上都查得到，的确有一句话就叫做 “You did the crime, you pay the time”， 算是美国的俚语吧，代表你犯罪了之后，你要赔偿的就是时间。怎么办？我翻译的好烂哦、喔，但是大概就是这个意思啦。如果直译的话，我觉得美国人真的很注重小孩的权利，跟很保护小孩。所以这一种直接公布在网站上，这么开诚布公、喜门风的事情，没有被谴责，好像也是不意外啦。好啦，以上跟你们分享这一起悬案，不知道听到这里你们有没有觉得哇，还是那种打喷嚏打不出来、瘙痒没有搔到那种很痛苦的感觉？没关系，下一集我们就会分享谋杀案件喽。最后，我想要感谢大家上星期五的鼓励，我就短短分享一下那一天发生什么事情好了。嗯，大概在晚上八点半的时候，我接到一通电话。那那时候我外婆人是在家里，不过准备要送急诊，而且她当时是嗯意识不是很清楚的状态。接到电话的当下，我算是很冷静的，把手边的事情结束，才赶快赶到医院。不过也没有很久，可能不到五分钟吧。而且我算是我们家第一个到的。那最后我是整件事情都忙得告一段落。我外婆在里面接受治疗的时候，上传的预告在我的 Instagram 哦，在这里，嗯，应该有很多听众是没有追踪我的 Instagram 的。那我就顺便跟你们解释一下。所以我没有心情，也没有时间打文章的内容，我就先上传了。那下面有好多人的鼓励，我都觉得很感动。当下我算是冷静，可是我看到那一些回复的时候，我整个人是泛泪的。我不知道怎么说那种感觉，真的非常的感动。就是我们也素昧平生，我只是在一个平台上讲一件自己喜欢的事情，可是可以接受到这么多人的能量。这感觉其实非常的奇妙，我到现在想到还是觉得，嗯，觉得应该好好珍惜这件事情。然后我想要替我外婆感谢大家的祝福，她现在的身体也慢慢的在算是稳定中，住进普通病房，这几天在观察。那我得说我外婆进出医院的次数，在过去一年之间算是有一点点频繁，所以怎么说，我们家的人应该算是都稍微准备好了。只是这一次是出乎我意料，因为上一次进急诊室的时候是今年三月的事情了，而且我外婆最近的身体状况非常的好，甚至是可以回到医院做复健。嗯，我觉得离别就是这样子吧，可能没有人想要听那么多，我也我也觉得讲到这边就好了。那以后未来有机会可以再告诉你们，在我外婆教我离别的这一堂课的路上，我学到什么。以上先跟大家说抱歉，晚了几天上传。另外，我也想要谢谢你们，无论是有在贴文底下留言的，或是还有人很贴心私讯我问我好不好的听众，还有 Podcaster 朋友们，反正就是谢谢你们啦！我觉得这种感动跟这种感谢是语言上没有办法形容的。那最后就，就如果你想要知道更多资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪 She Tells True Crime。另外，谢谢在 Apple Podcast 帮我评分的各位。我只想跟你们说，我都有看到，可是我不知道怎么回馈你们，因为我也不想要念留言。第一，我不觉得自己是马斗明星；第二，我超容易词穷的。好啦，这个我们就之后再谈。你们有什么想法的话，都可以私讯我，跟我说我是要怎么回复。大家的留言，然后谢谢你们今天的收听。I will see you next Monday. 拜拜。